0: Podcast da Comunidade Católica Resgate. Seja muito bem-vindo. Venha ouvir o que Deus tem para te falar. Seja muito bem-vindo ao podcast da Comunidade Católica Resgate. É com grande alegria que hoje trazemos a palavra do nosso fundador, Sérgio Maciel, que irá falar para nós como que a luz de Deus brilha nas trevas e pode iluminar os nossos caminhos. Então vamos ficar com essa palavra agora de esperança e alegria. Nós vamos mergulhar hoje no um tema da pregação que é A luz de Deus brilha nas trevas. Eu queria que você caminhasse comigo, nós pudéssemos, uma posse dessa palavra, para crescer em graça. Como eu disse, esse tempo de Quaresma é um tempo de reflexão, crescendo uma fé uma essência de sentimentos, Essa palavra vem para que a gente possa, como eu disse, a outras lives, poder refletir, poder tirar desse momento, luzes, graças para continuar e quando terminar essa quaresma, cada um de nós estarmos mais elevados, estarmos mais perto de Deus, mais transformados, mais iluminados, mais curados, Nós vamos mergulhar, vem? Está em Hebreus, capítulo 12. O tema na Bíblia de Ave Maria é Deus educador paternal. Deus educador paternal, diz assim o texto. Estás esquecido, do Deus, do Deus do Descido, sim, Estás esquecido da palavra de Deus. Hebreus 12. Versículo sim, em diante. Estás esquecidos da palavra de Deus? Estás esquecido da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. o Já começa a nos exortar a lembrar dessa palavra de exortação. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele. Ele que reconhece por filho. Estais sendo, é, estai sendo provado para a sua correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permaneceis sem a correção que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrige, e, no entanto, olhamos com respeito. Por quanto mais razão nos havemos submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida, os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este seja Deus, o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. A correção de Deus comunica santidade. Olha que coisa toda. A correção de Deus comunica santidade. E a sua santidade. É verdade que toda correção parece de momento. Antes do motivo de pesar, que de alegria. No momento que nós somos provados, somos corrigidos, nós temos um pesar, nós temos a dor, nós temos aquela, aquela angústia, nós sendo provados, corrigidos e não de alegria. Mais tarde, porém, grande egeia, aqui vai aparecer nosso programa, que sei está aparecendo para você, e é da... da... O jogo dos meus filhos. Mais tarde, porém, grande Deus, que por ela se exercitaram, ou melhor, grupo de justiça e na paz. Mais tarde, porém, grande Deus, que por ela se exercitaram. Ou seja, aqui está uma revelação profunda. A prova é um exercício. A correção é um exercício. Nos exercita. Para trazer o melhor fruto de justiça e de paz, olha que extraordinário! Está em Hebreus 12: levantai, depois, vossas mãos castigadas, vossos joelhos prêmios, dirigir os vossos passos pelo caminho certo, tudo. os que claudicam, que que decise na dúvida. É no mundo, é em Deus. E caldigo, tornem torne ao bom caminho. Os que estão em dúvida, volte ao bom caminho. E não se desvie Palavra do Senhor. Vamos ver outras palavras aqui. O que o autor do livro dos Hebreus quer nos dizer? As palavras de hoje vai ser muito reveladora para muitos. Vamos mesmo deixar o texto Meus irmãos, quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva eles viviam no estado de graça, chamado estado de graça e justiça original. Eles recebiam esta graça diretamente de Deus eles estavam em comunhão com Deus. Eles tinham os dons preta-naturais, ou seja, eles, os, esses dons, que era natural dessa comunhão com Deus, não faziam sofrer, não faziam sofrer, não tinha é, é, distorção, distúrbio, é, desordem, eram equilibrados, tinha uma, uma ciência infusa, o conhecimento das coisas, por isso Adão deu nome aos animais. Então, essa intimidade era a nossa origem. a nós santos. Mas com o pecado, ele quando cai... Né? porque Buscou, né? o Catecino é claro para isso, como bastou a si mesmo. Né? Ou seja, ele, ele quis chegar a este nível de santidade, a um nível eu chamo o livro da glória, que ele ia chegar, o livro da visão beatífica aonde ele ia chegar, se não pecasse, ele, é, com exceção, ele ia ter um estado de vida que não pecaria mais. Mas Deus colocou para ele condições, limites na sua liberdade. Então Deus, quando criou o homem, imagem e semelhança, deu a ele o dom da liberdade. Você é o único ser, vai dizer o Catecismo, que Deus fez por si mesmo, ou seja, Deus deu, criou, Deus é soberano, poderoso, tem um controle sobre todas as coisas, porém o homem, ele disse, olha, você responde por você, contudo, o meu controle também está sobre você. E aí, é no nível muito maior que a gente que mergulhar e compreender o que significa colocar a nossa liberdade e ver essa liberdade em Deus mas o homem estava com a sua liberdade em Deus fixado em Deus quando ele usa essa liberdade a lei do limite ou seja, Deus coloca o limite, aí vem a regra a lei ou seja, você é livre eu disse, você é livre, você é por si só contudo, todavia, no entanto eu vou lhe dar uma lei uma lei para colocar uma regra para que você possa compreender que a sua liberdade tem limite. Que Deus colocou, a árvore do bem e do mal colocou um limite aonde o um homem não poderia acessá-lo. Existem outras verdades e, outros, e outras é, revelações sobre a árvore do mal que não é, é o momento agora. Aqui nós estamos falando sobre a liberdade do homem. Então, nessa liberdade Nessa liberdade, o homem transgrediu, foi além, abusou. Então, quando o homem abusa e Deus diz assim, você não, não transgrida aquilo, não compra aqui, porque se você não me obedecer, você morre. Então Deus colocou para o homem algo que até então Adão não tinha tomado conta. É o que? O abuso da sua liberdade é aquilo que Deus está informando ao homem. Traz morte, traz uma consequência. Então, quando um peca e cai, a consequência é a perca da santidade, é a perca da comunhão, dos laços. Então, vem a morte é uma consequência de uma ação do homem pecando tirando ele da comunhão, quando ele perde essa comunhão, ele perde a, a, a vida, ele perde a seiva, ele perde a graça. Então, sem ela, ele não consegue mais se manter num estado de imortalidade, porque ele ia se tornar, ele estava no processo para ser imortal. Então, quando ele cai, deu, o salário do pecado e é a morte, ele fazendo tá o salário do seu ato é pecaminoso, é dor. E aí ele vai relatar. As consequências, que as mulheres vendedoras de parto, um vai trabalhar para comer o seu alimento, a terra vai dar espinhos e abrolhos aí vai ter toda uma revelação de Deus, consequência que ali vai matar Abel, Deus vai dizer a Caim, Caim, o pecado está na tua porta, domina. Então começa uma luta contra o pecado para não vivenciar as consequências. Então, as consequências, que vem como morte, dor, guerra, nada mais é do que o resultado do homem. Aí vamos colocar o que é o mal. O mal aconteceu no mundo espiritual com a queda de Lúcifer, por ter abusado da sua liberdade. Ele também foi provado na sua liberdade e caiu. Esse é um dos pontos Então Ele desce para também arrastar o homem para o pecado. E o que acontece? O homem, na tentação, cai e também vem as consequências. E o que que a gente vai observar, presta atenção, é que durante a trajetória do homem, biblicamente, teologicamente, você vai ver as catástrofes acontecendo, como consequência do mal do homem, Vem o dilúvio como consequência do mal de homem, do homem, Deus faz uma correção, aí vem ah, Noé, aí você vem Abraão, primeiro patriarca, você vê Sodoma e Gomorra, você vê um mistério ali em Sodoma e Gomorra, que Abraão vai pedir, vai interceder e diz: se tiver 50 justos, vai descendo, vai descendo, 20, eu não discuto se estiver justo. Então Deus revela o seguinte: Ali, olha, presta atenção, eu vou para a balança da justiça de Deus. É isso que eu quero que você entenda hoje. Presta atenção. Nós que falamos, nós estamos falando, de compreender dentro de um aspecto de correção o que é a justiça divina. De Depois vamos entender o que significa. Como um homem recebe a luz para trazer para a humanidade. Então, na dimensão que o do e o morro estava, era destruição. Só que, só que um justo. Se tivesse dez justos, vinte justos, não era destruído. Então veja, quantos homens de bem, os simples, os santos, eles são instrumento diante de Deus para uma correção na sua justiça. Isso já esperando um novo testemunho. Então quando o é, Deus começa a revelar o homem, presta atenção, como a justiça dele age... meu irmão, Deus vai falar pra você. O ponto é que nós conhecemos a Deus e é erremos pregações, Deus é amor, é amor, mas Deus é justiça. Então, não se pregou, não se ensinou, não se iluminou a informar o homem. Hoje, a nossa geração é uma geração que se omitir dizer ao homem, que o pecado do homem traz destruição. Ela enrolou nos 19, que a natureza foi afetada pelo pecado do homem. A natureza, ela está, ela sofre gênio, esperando a manifestação do destino de Deus. Porque ela está com o quê? Aprisionada. Está no um cativo. Porque o pecado do homem, faz atenção, o pecado do homem afeta a ordem que Deus estabeleceu no universo, no cosmos, na natureza. O que Adão e Eva fez, afetou. Mas o que eu e você faz, também afeta. Essa é a revelação que eu quero começar a fazer aqui. Nosso pecado tem consequência, nosso erro tem consequência. Não só pessoal, não é apenas individual, é também coletivo. Quando Jesus fala dos escândalos, ai de vocês que escandalizaram... Porque o pecado afeta uma sociedade, o pecado afeta a natureza, o mal. O que é o mal? E aí precisamos compreender. O mal é o abuso da liberdade do homem. Deus não faz o mal. O que faz o mal é o homem. Aí que nós chamamos o mal moral. O mal moral como pecado. Aquilo que eu faço que afeta a mim, mas afeta os outros. O problema é que as pessoas de hoje acham que o pecado só afeta a eles. Mas não é assim. Todo pecado individual também afeta a natureza. Afeta o cosmos, Afeta estruturas sociais, afeta a família. Então, presta atenção. Então, Deus, na sua misericórdia, Ele vai trazer algo extraordinário para o homem se guiar. Então, o homem vem fazendo mal, pecando. Deus vem corrigindo, o homem vem fazendo mal. Deus vem corrigindo. Lá vem Salvador do Morro, Lá lá vem Noé. Até chegar em Moisés. Quando Deus... Ali tem uma revelação em Êxodo que cada um deveria ler. Porque quando chega em Êxodo, que o povo está preso, Deus vai trazer justiça, correção. Para quem? Para o Egito, para o faraó. Deus vai trazer justiça para os deuses. Mano. Porque o faraó se achava com um Deus. Então as plagas do Egito é sobre a idolatria do Egito e sobre. É, 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 os deuses do Egito. Os deuses do Egito. Então, Deus, na sua misericórdia, na seu amor, na sua graça, Ele também é justiça. Ele também é correção. Por quê? Presta atenção. Porque se Deus não agir com justiça, o mal explode o mundo. Meu irmão, o homem vai, 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 vai subindo, vai subindo, vai subindo. E tanta maldade, e tanta maldade, tanto crime. E aí vem a boa aí vem... É, 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 é. Roubo, aí vem assassinato, aí vem, aí vem, aí vem, tudo que você pode imaginar. Nós estamos vivendo, corrupção, tráfico humano, pedofilia, prostituição, todo esse Nós estamos vivendo hoje uma expansão de maldade. nem aí não existe temor, não existe respeito. Vocês viram o que foram feitos lá? Não, não, não. Usando, né? A legalidade, entre aspas, da expressão, a liberdade de expressão. O que fizeram? A piadinha que fizeram com Jesus? E aí vai? Então, nunca então, aí. Os caras querem tirar a onda mesmo. Por quê? Porque estão cegos. Os, os seus egos. Nos seus egípcios. Nos seus faraós. E o homem. Vem, vem, vem fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai subindo. Vai se corrompendo. Observe, observe. Qual é a imagem que Nossa Senhora para aqui? O que foi que Nossa Senhora disse em Fátima? Você que é católico, vá lá e você vai ver, claro. Nossa Senhora aparece no meio de uma guerra. E no meio, sabe o que? De uma epidemia. A epidemia da gripe. A que matou 500 milhões de pessoas. Morreu muita gente, morreu mais gente do que na guerra. Entendeu? O que ela disse? A guerra, essa guerra, está trazendo, está castigando vocês com essa guerra. Mas, ela vai terminar. E ela disse, vai terminar. Mas, se vocês não emendarem, não se converterem, virá uma pior. Veio a segunda guerra. O que a é que senhora estava dizendo? E Deus, com justiça, estava fazendo correção ao mundo. Porque se deixasse do jeito que estava, o vai destruir, vai explodir. Então Deus corrige, sim. Deus é amor e misericórdia, mas é correção. E, e aquele texto de Hebreus 12, eu quero que vocês leiam Hebreus 12, reze. Diz assim: olha, no momento é penoso. Lógico. É realmente penoso, é verdadeiro. As pessoas não querem ver essa palavra. Se omitiu nas igrejas, falar em correção, falar e denunciar o pecado. Eu, minha gente, acordo. É Deus é graça, Deus é amor. Mas também a justiça e os atributos divinos é perfeito em Deus. Tudo é perfeito em Deus. Deus é amor, mas também a é justiça é graça, é misericórdia. É poder, é poderoso, é provedor, é curador. Então, o que nós estamos vivendo agora é uma prova, uma correção. É uma correção. Para que a correção? Ele vai dizer aqui. Para que você se exercite. Aqui, em Hebreus, é verdade Dirige. Perdão. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar de alegria. Mais tarde, porém, grangeia aos que por ela se exercitam. Então, Deus está colocando esta prova para o homem parar, olhar para dentro de si, se corrigir, dar seu rumo, se exercitar, e essa exercita está a pé. A caridade, o amor, a doação, não se desesperar. Para quê? Para salvar. Porque que diz o texto: ele para um pai, ele quer a salvação do seu filho. Por isso que nós estamos corrigindo a nós somos filho. Filho. E todo pai corre seu filho. E as pessoas não abrem ouvido, os jovens de hoje, a nova geração de hoje, não querem ouvir nada que que seja contra a costumes e atos mundanos que muitos vivem. Às vezes, você vai fazer uma evangelização, não fala muito disso, não fala muito daquilo. Mas tem que falar, tem que ensinar, tem que exortar. Então, o que, é que nós temos que fazer aqui na clareza? Olha para dentro. Faz uma visão de consciência, vê nossos pecados. Porque, às vezes, a gente está apontando... Mas nós, na nossa vida cristã, temos pecado. Temos uma vida medíocre de oração. Temos uma vida medíocre de partilha. Temos uma vida medíocre de comunidade. Às vezes precisam estar, sabe, chaculando, estar tá, tá, tratando como criança para efetivamente servir a Deus. Não existe um amor doador. Você tem que vir com é expressão. Vai bajular, bajular. Parece que colocou uma coroa na cabeça e vai dizer... Vem ajudar a participar. Aonde deveria ser uma ato, um ato de amor. Então, nós pecamos quando servimos, porque não estamos servindo com amor. Então, existe sim, no seu da igreja, feito com desleixo, fazendo as coisas com desleixo. Fazendo as coisas, muitas vezes, é, é, sem o um cuidado devido em então, todos os aspectos dos ministérios. Então nós produzimos e vamos produzindo o mal e um dia Deus vai corrigir. Ele corrige individualmente, corrige por um grupo, corrige uma igreja, corrige uma família, e corrige uma cidade, corrige um estado, corrige, corrige o mundo. Agora foi o mundo. Não tem uma pessoa que não esteja nessa correção, não tem quem não vá participar da dor. Então nós temos que não é esse entendimento de compreender que eu tenho responsabilidade. Você tem responsabilidade. E para isso, Deus nos trouxe o quê? Agora vem a luz. Porque na escuridão que a gente estava, no pecado que se vivia, no pecado você fazia muitas vezes sem a luz da direção. Então, a pergunta que eu vou fazer: o certo e o errado. Pergunta a muita gente o que é certo e errado. Meu bem, gente, nós vivemos uma alienação, nós vivemos um momento de cegueira que as pessoas desconhecem o que é certo e errado. O parâmetro do que é justo e injusto, o que é certo e errado, é a pessoa. A consciência dele. Ok, Deus trabalha, Deus nos dá uma consciência que isso é verdade, nós temos, nós não somos loucos, mas Deus nos deu a sua palavra. A sua palavra. E vai lá, em êxodo, vou pegar aqui, Êxodo, só texto para vocês depois. Êxodo, capítulo 28, capítulo 29. Deus dá Moisés a forar, ou seja, o pentateuco ele dá como direção, ele diz assim: olha, aqui está bem e vão Josué, completava tá na terra, prometida disse: Olha, você não se divine para a esquerda nem para a direita. O que é a palavra de Deus? É o manual. É manual aí em Salmo 118, no versículo 19, 105. Salmo 118, versículo 105, assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz no caminho. Aí está luz. O que é está que querendo dizer com isso? E quando você compreende que os seus atos devem ser guiados pela vontade de Deus, pela direção de Deus, você é de luz é de luz. Você vai entender que da sua vida que você não entendia. O homem de Deus... Ele pegou sua liberdade... E se fixou em Deus. É isso que é santidade. A santidade não é fazer o que eu quero... É fazer o que Deus quer. E para isso eu pego a palavra... Entendo a palavra e coloco ela na minha vida. Com toda a dificuldade que eu tenho... E a luta que eu tenho... Para vencer o pecado em mim. Mas se você tem essa disposição... De fazer a vontade de Deus você já está fazendo, um dia você chega lá, então, mas é necessário que você entenda que esta palavra é lâmpada, lâmpada, para iluminar seu caminho, para que você não produza o mal, não afete a natureza, não afete os outros, o maior vírus que está aí não é o cloro-vírus. o maior vírus é o pecado que traz o coronavírus, é isso, esse é o maior vírus. O maior vírus que nós temos é o pecado. E só o sangue de Jesus, que é a vacina, é o remédio, para que a gente seja curado, libertado, para cumprir. E aí entra o Espírito Santo que dá força para cumprir a palavra de Deus. É toda a ação de Deus para que a gente seja justo. Ser justo é fazer o que é a justiça divina. Manda fazer. Okay. Você entendeu? Você entendeu? Você e eu devemos parar de produzir o mal Afetar essa realidade E Deus nos deu a sua luz E a palavra, palavra, lâmpada para os pés Para guiar você hein? Para guiar você Por isso é luz das trevas, sim! E aí o que acontece? Acontece que quando eu me dedico a fazer a vontade de Deus, eu estou corrigindo o mal em mim, eu estou fazendo uma correção com o sangue de Jesus. Nós vamos chegar agora em Jesus. Quando Jesus entra no mundo, João vai dizer, o apóstolo João vai dizer na sua carta, que ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada. No Antigo Testamento você tem um manual. Que é vai, hoje é, nossa, é o nosso manual. Mas Jesus se torna a palavra encarnada, o um Verbo de Deus. Quando está no monte da Boa, ele é transfigurado no monte da de Boa, Deus aparece em luz, em uma nuvem, mas ele não aparece, se manifesta a voz dele. É ouvido pelos apóstolos Tiago, João e Pedro. Pedro, Tiago e João. Os mais próximo, Jesus. O que é que Deus diz? Este é meu filho muito amado. Escutai-o! Ou seja, o que Jesus vai dizer é luz, é palavra. O que Jesus vai dizer é, cam... é luz no seu caminho. É luz na nossa caminhada. Então, quando eu estou escutando o Messias Jesus Cristo, eu estou tomando posse da coral, ou seja, da palavra que está me direcionando no caminho certo. Então, pelos métodos das suas chaves, do seu sangue, que nos salva, ele nos salva, mas vai nos dar a graça para a gente se corrigir. Por isso ele disse assim quando ele começou o ministério dele. Olha que falar só ele disse: convertei-nos, fazei penitência e creio no evangelho, faça penitência, creia no evangelho, se converta. Então o que ele estava tá querendo dizer? Você se converte, se arrepende faz penitências Sabe quando ele mandou Quando Zaqueu subiu na árvore Ele subiu na árvore, Jesus parou olhou para ele E disse, desce, depressa que eu vou entrar na tua casa E ele alegremente desceu E disse, Seu, Senhor se eu roubei Mas vou devolver quatro vezes e a metade dos meus bens vou dar aos pobres. Hein? O que é que ele fez? Penitência. Se eu roubei, o quarto. E a metade dos bens dou aos pobres. Ou seja, ele mostrou fruto de arrependimento. É isso que a penitência traz: fruto de arrependimento. As pessoas levantam a mão, se convertem, ou se convertem em outra forma, de outro jeito, em diversas igrejas. Companheiro, fruto de arrependimento. Você roubou um milhão, se converteu. Devolva! Então já gastei. Faça de outra forma, dê aos pobres que ganhava dando. Porque o que o senhor quer ver é seu arrependimento. É prática. A amante se converteu? Deixe o marido da outra. É isso. Então, Deus nos dá graça de arrepender, mas nos dá as graças nele. E fazemos a penitência. É por isso que temos a quaresma fazer penitência. Para trazer ordem na desordem que a gente também produziu. Porque tem desordem e só somos nós que temos que corrigir. Ele nos salvou, ele nos libertou do inferno. Agora. É, Existem consequências Que é você que tem que corrigir É você que tem que devolver o de dinheiro É você que se falar a mão do outro e ir lá pedir perdão É isso É isso que é penitência É isso que é correção então, Jesus veio ensinar isso Isso é a luz Isso é a luz Você entendeu isso? É a luz tem de pessoas que não aconteceram ainda Porque dentro da igreja, mas ainda não se converteram Ainda não se arrependeram Não fizeram penitência porque a minha vida não anda? Porque espiritualmente você está bloqueado? Porque você está tratando as coisas de Deus conforme a sua justiça e não conforme a dele? Por isso que eu estou dizendo que essa pregação é luz nas trevas. Porque tem muita gente em trevas, cego. Que faz o que quer, pensa o que quer. Gente que não procura estudar para ter luz. Outra coisa, tem muito cristão que não quer saber de estudar porque acha, ah já me converti, já tenho... Teve... A palavra de Deus é luz, ela revela para você. Jesus estudou, meu amigo. Jesus, como judeu e, e, e seu primo, estudou, estudou porar, foi educado pela mãe, até os cinco anos, provavelmente, com certeza, entrou em escola e estudou. Quando ele estava com 12 anos, ensinando aos judeus lá, porque ele já tinha feito a brilhada dele, Já estava responsável por ele. E por isso podia anunciar. E anunciou. Falou porque ele tinha conhecimento. A Bíblia diz que Jesus crescia. em estatura e conhecimento diante de Deus. Ele como um homem, como Deus, ele estudou. Para quê? Porque ali como um homem, ia compreender todo o mistério dele todo o mistério homem e e aí nós precisamos estar mergulhados na palavra até luz luz luz. sabe por que eu compro livros? livros, 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 livros Livros. sabe por que eu compro livros? livros, Eu, eu gosto de ler eu compro um, dois livros Por quê? Porque eu preciso de luz. Deus também se revela. Através dos livros que eles inspiram. Através da palavra. Para quê? Para que eu possa compreender meu caminho. Para que eu possa entereitar meu caminho. Entendeu? Então, o Senhor na sua eterna misericórdia e graça bendita seja, Como diz aqui o texto, ele vem para nos corrigir com amor. Para que o mal que a gente faz, o mal que é produzido, não acabe com a humanidade. Não acabe com a humanidade. E Deus vai agir sempre assim. Olha o filho pródigo, sabe a gente faz... Quando você começa a compreender, presta atenção, os atributos do Deus, que Deus é. Deus é amor. Deus é pé. Deixa eu ensinar algo para você entender. Nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou, Ele se manifestou. E isso nós temos revelação pessoal. Quando eu já dei esse testemunho para minha esposa que precisou de 500 reais para minha filha, teve um momento, nossa vida, que nós tivemos dificuldade e não tínhamos. O Senhor providenciou através de uma médica, uma doação que ela antes fez uma oração. No outro dia ele respondeu. Nós já vimos o Deus provedor, providente. Então, você conhece a Deus porque ele lhe curou, porque ele me libertou, porque ele lhe abençoou. Mas é, isso é isso que nós conhecemos a Deus. É isso que nós conhecemos a Deus na Bíblia. É um Deus que faz. É um Deus que não está inerte nele. Ser. E fazer em Deus são perfeitos, já para tá entender? A gente só conhece o ser de Deus porque ele faz então, aquilo que ele faz, revela quem ele é. Eu adoro por aquilo que ele faz e amo aquilo que ele faz porque aquilo que ele faz é perfeito porque revela quem ele é. Então, ser e fazer em Deus são perfeitos, não são incoerentes, são profundamente coerentes. É perfeito aquilo que ele é, é aquilo que ele faz. Eu e você não Nós somos filhos de Deus Mas o que fazemos é incoerência daquilo que somos A santidade é eu fazer aquilo que eu sou Filho de Deus Então em Deus, tudo é perfeito. feito Então eu conheço Deus Porque Ele é amor Mas faz amor Eu conheço como amoroso Deus é graça Ele manifesta a graça E Ele é gracioso Deus é poder, Ele manifesta poder e eu conheço como poderoso. Deus cura e eu conheço Ele como curador. Deus é provedor, é providência e eu conheço Ele como provedor. Mas Deus é justiça! E as pessoas precisam conhecer um Deus que é justiça. Não para ter medo, mas ter temor. O temor é respeito, o temor Além de respeito, é não perder a comunhão com ele. Esse é o sentido mais profundo do temor. É não perder a intimidade e a sintonia com ele. Só que o mundo de hoje perdeu o temor. As pessoas fazem o que querem. Meu corpo, minhas regras. É é a regra do homem. Qual é a regra de Deus? O que é que o apóstolo diz? Vós sois tempos do Espírito Santo. Você. Meu corpo, minha regra uma mulher Aborta. Agora, o cristão que entende que é tempo do Espírito Santo, ele não faz isso, é longe, dá para entender. o que eu desenho? Não tem como. Você compreendeu? Então, o mundo de hoje é afetado pelo crime, pelas maldades que são constantemente cometidas, transviadas pelo homem, que é pitola para egoísta, 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 orgulhosa, egoísta, egoísta, só pensa nele, nele. O homem é Deus de si. Deus está acordando para dizer ao homem: você é uma criatura, você é meu filho, você é meu filho, e eu sou seu criador, sou seu pai, eu vou trazer amor, correção, justiça para você. E é isso que nós temos que refletir. É isso que nós temos que refletir guerra. A minha responsabilidade não é só apontar o dedo para o mundo, para as pessoas do mundo não. Eu, como cristão, também estou nessa. Deus está trazendo justiça para todos. Não há ninguém nesta terra que não está sendo corrigida pelo Eterno. Então eu tenho que refletir como cristão. Eu tenho que refletir como pai, como filho, como cristão, com tudo. Ali está meu pecado. Eu preciso lutar. É difícil, lógico que é. Eu preciso lutar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar. Eu preciso fazer penitência. Eu preciso corrigir. Ai Jesus. Aqui está a luz. Manual. Para você e eu nos direitarmos, porque o Senhor fala através dele. Sabe o que Jesus diz lá em João 14? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Então amor não é apenas afetivo de boca. O amor é efetivo. Para Jesus, amor é cumprir os mandamentos dele que é um ato profundo de arrependimento? Você quer saber o que, que é um ato profundo de arrependimento? Você chega a chorar, irmão. Você chora. Chora. Derrama lágrimas diante de Deus. Da besteira. Do egoísmo da vaidade que me Mas eu vou dizer aqui um fruto. Um exercício. Como diz o texto para nós vivermos. Caridade. Estamos aqui no, no, no pandemônio. O que, é que nós temos que fazer? Agora, vamos pensar um no outro. O que a gente está pensando em nós? Essa é a correção. Deu para entender? Eu saio de mim para o outro. Porque se cada um cuidar de cada um, se cada um se arrepender, essa, essa pandemia acaba rapidozinho. Sabe por quê? Porque a finalidade dela é nos corrigir. Se a gente se corrigiu, cessa! Precisamos disso, meu Deus, isso é profético, isso é profético. Cada um sabe, tem que se preocupar não é só com a sua família, com você, sim, mas com o outro. Outro que formando aqui um grupo na rua. Espero que saia. Nós temos que nos preocupar com o vizinho que não tem máscara. Nós temos que nos preocupar com o amigo que está com algum problema. Eu tenho ligado com os irmãos no resgate, olha, isso, isso. Nós temos que estar unidos, sim. da nossa caixinha. Eu sei que é difícil. Nós estamos viciados em nós. Nós estamos viciados em buscar o que é melhor para nós. Mas esse tempo de hoje é um tempo de caridade. É um tempo de olhar para o outro. E é isso que Deus está fazendo para nos corrigir. Na balança o mal não prevalece Deus não permite o negócio está parece que vai acabar tudo Deus, eu sou Deus saiba, eu sou Deus sou eu que estou no comando é corrigir tem gente rezando, orando está uma uma graça, uma besta gente que não rezava, está rezando gente que que nunca parou na vida, parou tem gente que está rezando, mas já parou já, opa! Tem jeito que tinha, porque essa, essa pandemia, essa correção, ela vem bater em um ídolo. Aí vários ídolos do mundo. Um forte é o dinheiro, mas afetou, ó. Segundo, Dinheiro, egoísmo, é, violência, toma Parou, meu Parou a checa, naval, parou o pauzinho, parou a boatezinha, parou. Viu? Não deve buscar esse momento de reflexão para destruir seus ídolos, seus faraós internos. Não só de dinheiro vive o homem. Que coisa absurda! Não só de dinheiro. Francisco de Assis viveu sem dinheiro. Parece a utopia, que eu estou dizendo, é loucura. Mas existe riqueza neste mundo, nesse Brasil. Olha, para segurar gente por um ano. Tem gente que tem dinheiro para sustentar mil famílias tranquila. Tem artista trilionário, empresário trilionário. Tá? Eu não estou falando de é, comunismo, de esquerdismo. Eu não tenho eu não tenho ismo comigo. Nada disso. Eu só estou dizendo, falando de caridade. E nós somos chamados a nos corrigirmos. Quanta mulher você abre e guarda-roupa, meu amigo? Tem mais de, de 70 sapatos. Mais 50 pares de roupa. Deu para entender, homem? Riqueza tem. Nós vamos fazer a maior produção de alimentos. Vai ser recorde. Vai ser esse ano. Esse ano. Então o que é que precisa? O coração se converterem. Se converterem. Saírem do seu lugar quando eu vejo, eu, eu vejo é, pulando e tal, do mil sexta glória a Deus. Amém? Recanto tudo. To, amém. Deu, deu, deu o é, respirador? Amém. Outro fez uma voação, amém. E, e isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Eu espero. Que aconteça que a gente saia, sabe, de nós para ver o estado do outro. Porque não é só o Estado. O Estado tem um dever, sim, tem um dever. Mas nós temos um dever cristão. Nós temos um dever cristão. Nós temos que dar as mãos para se ajudar. Ajudarmos de uma forma e passamos por isso, sabe, E no final... Nós vamos crescer. E o texto em Hebreus 12 diz que nós vamos ter com um fruto. A paz e a justiça. Que coisa extraordinária. Olha, se tem um período que é a hora de você se corrigir agora. É a hora de você, eu e você, nós estamos nos eixos, é agora. E agora? É agora a hora de, sabe, quando você recebe Penitência do Padre. Mas agora, o que faz intenso, aumenta, é chamada satisfação. É agora é a satisfação. Ou seja, fazer a nossa correção diante de Deus. Vamos lá, em nome de Jesus, pelo seu sangue derramado. Ele fez nos criados do inferno. Mas nós temos coisinhas para corrigir em relação ao outro, em relação ao desordem que nós fizemos em relação àquela conversinha, em relação àquela atitudezinha, em relação a tantas coisas que nós precisamos agora, além de pedir perdão, fazer feito aca... feito Zaqueu, o perdão Zaqueu, é projeto Zaqueu. Olha, quem eu roubei? Vou... vou dar uma metade de forma. É isso? É isso? Precisamos acordar. Acordar. O resgate precisa acordar. Meus irmãos do resgate me perdoe a todos os membros do resgate. Quantos temos sido falhos com a obra do resgate que é a obra de Deus? Quantos? Nesse retiro, Carnaval, eu gritei, gritei, para todos estarmos juntos. Parecia, né? Eu estaria é, profetizando o que ia acontecer. O tema foi a Eucaristia. Ou seja, vamos por retiro, vamos com vamos com vamos com Retiro. Vamos estar juntos, nós precisamos estar juntos. Com isso não grito. Por que estar junto para enfrentar essa prova? É Quem foi com o respiro? Quem foi para viver o retiro? Quem está em uma dimensão mais profunda do que não viveu. Por que nós temos que estar juntos? E aí, outra correção. Dá valor à comunidade, dá valor à sua paróquia, dá valor à sua igreja, dá valor à sua comunidade, dá valor ao seu grupo. Nós precisamos Valorizar isso para não gerar o que? Mal e pecado e desordem Quando nós nos convertemos E vivemos aquilo que Deus quer Nós Levamos luz É isso Irmão, vós sois a luz do mundo de Jesus Vós sois a luz do mundo Não pode pegar um candeeiro E colocar debaixo da terra E ele conclui que as suas obras Se manifestem para que todos creiam, é isso que ele está querendo dizer ou seja, se eu me torno justo e faço a justiça de Deus acontecer na minha vida se eu não levo mais o mal, mais o bem se eu não, não, não procuro pecar, mas procuro caminhar na vontade de Deus se eu entrego minha liberdade a de Deus para viver em Deus eu sou luz Meu Deus, nós precisamos ser luz no meio do caos que aqui está, eu precisamos ser luz eu sei que tem gente preocupada com a empresa. Eu sei que as pessoas estão preocupadas com a renda. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas agora é hora de salvar vidas. É hora de se doar. É hora de, 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 de cada um pegar seu problema, misturar com o problema dos outros e encontrar a solução. A solução. A solução está na doação, no amor ao próximo, no amor ao Cristo. Não vai faltar nada para ninguém, meu irmão. Esse Brasil é rico demais. Olha, é rico em ouro. É rico em comida. Tem, tem, olha, tem, tem reservas que você e eu desconhecemos. Tem reserva na mão dos poderosos do rico. É disso que nós temos que orar. Deus quer tocar no coração de quem tem. Que milagre vai ser, meu irmão. Que milagre vai ser, você vê uma verdadeira distribuição de renda, sabe o que é? É o cara que tem uma conta lá de um milhão, pegar 100 mil, sabe? Você vou cuidar aqui de, de 5 mil famílias, ou 3 mil famílias, durante 3 meses. Eu vou manter que você seja... isso é uma ação! Pretendo... E tem, assim no Brasil, assim, assim! isso que nós precisamos colocar a cabeça no lugar. Quando chega o Natal, por que eu estou dizendo isso? Ah, sério, é impossível. Não, é possível. Sabe por quê? Porque quando chega o Natal, todo mundo com o Espírito natalino, graças a Deus, eu não estou aqui contra, bem que seja Deus, todo mundo é tocado pelo Espírito natal, o Espírito doação, o Espírito de sair de si. Então você vê gente que doa 300 cestas básicas no Natal. Você vê coisas... Eu acho que o pobre é a primeira época do mundo, que todo mundo tem o que comer. É no Natal! Ora! Antecipa o Natal! Faz o projeto, antecipa o Natal. Para aqueles que não acreditam. É quaresma que nós acreditamos. É evidente que a gente vai viver o Natal. A gente vai viver a quaresma, que é a caridade. Mas para quem não acredita, faz o Natal! Ei! Arras se doas, serve-se! Viva! Viva esse ato. Por isso que eu digo: tem, tem. Não é para mim uma coisa extraordinária, eu fico besta. Tem pessoas que eu digo, eu não critico, mas meu irmão antecipa. Antecipa. Sabe aquela, aquela passagem que Deus de José, período de fartura, não o período de seca? Não é verdade? Deus deu a quem tem. Deus deu a quem tem. Não é seu que você tem, é de Deus. Para dar a quem não tem. Sabe para quê? Para gerar igualdade e justiça. Está assim como ele fala em Coríntios sobre o corpo. Quando ele fala sobre, sobre a teologia do corpo, do Cristo de Cristo. Deus força o membro forte para ajudar o fraco. Para que cada um se ajude. Então, você que tem, não pense que foi apenas sua inteligência. Não pense que foi só seu esforço. Você, na sua cegueira, pensa que é você. Foi Deus que permitiu você ter, para agora, nesse momento, você ser doação, dá para quem não tem. Isso é justiça. Nós vamos que a justiça. É sedaká em hebraico. O que é sedaká em hebraico? Veja entender o que é sedaká em hebraico aquilo que eu tenho estou dando, ele não é meu, é do outro. Eu estou dando o que é do outro. É por isso que a justiça, é casa. Estou sendo justo. Essa é a caridade. A caridade é ser justo. É dar o outro, aquilo que é do outro. Porém, está na minha guarda. E eu acho que é meu. Não é assim. Por isso, nós temos que participar. Chegou o momento mesmo aqueles que tem, que tem muito, porque não, é. não tem nada de comunismo, sabe por quê? Porque o comunismo não tem Deus, o comunismo é uma partilha sem Deus, é uma, é uma vivência humana, só humana, dentro da vivência humana, cristianismo é Deus no humano, nós fazemos não só porque é o meu próximo, eu faço porque amo a Deus, este é o motivo porque eu faço justiça, porque Deus me ensina a ser justo. Deus me ensina a ser caridoso. A ver o meu semelhante. Na hora dele. É isso. Para aqui desmistificar, para dizer por aí que Sérgio do Resgate é comunista. Só estou dizendo que é a verdade. E ensinando aqui a verdade. Entendendo que é caridade. Caridade é um ato de justiça. É dar o um outro que é do outro. Então, nisso, nós vamos. Fazer a acordes. Tem muita gente orando, ótimo, penitência. Jejuando, ótimo, penitência. Caridade. Caridade. E é um ato universal que Tem que ter uma revolução nesse mundo. Tem que ter uma revolução nesse Brasil uma revolução em Tarnambuco uma revolução em vitória. As pessoas precisam dar uma mão. Tem que ter uma corrente de caridade uma corrente de justiça, de altruísmo, de filantropia. Está para quê? Para passar pela tempestade. Quando terminar, eu e você vão ficar loucos. Vai saber que não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Trazendo para a linguagem de hoje, não só dinheiro vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? <risos> Eita, estou aqui no fogo. É isso, irmão. Querido seja Deus. Deus está nos corrigindo com amor. Para que a gente possa, agora, nessa correção, fazer a penitência, levar a luz para esse mundo que está em planos. Então, semana seu manual Seja a luz das trevas. Seja a luz das trevas. Nós precisamos levar a luz de Deus. Nós precisamos fazer o que é justo dentro de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde. Vamos ter depois outra live. O tema hoje foi trazer essa reflexão. Trazer a reflexão sobre o mal que é o mal mal o um homem produz, resultado do abuso da sua liberdade, que afeta toda essa estrutura de natureza. Também, nós repetimos sobre amor, misericórdia, graça, justiça, sobre a correção de Deus sobre a nossa resposta, para que nós possamos passar por essa caminhada com outra perspectiva, um novo olhar, um olhar para o Deus. Vamos rezar? Senhor, nós queremos te agradecer, te bem dizer, por aquilo que tu fazes, por aquilo que tu fazes. Eu te adoro por aquilo que você faz. Porque o que você faz é perfeito. Meu Deus não faz nada entre tu. E eu adoro, e louvo, e bendito por aquilo que ele faz. Faz justiça, faz provisão, faz cura, faz graça para o E te por aquilo que tu és. Deus de graça, e de misericórdia, Tu és santidade, tu és amado. Então, Senhor, em todas as tuas dimensões, tudo aquilo que tu és, e tudo aquilo que tu faz. Eu te bendigo, eu te adoro, eu te adoro, eu te exato. Peço a ti, Senhor, que essa luz, a tua luz, a tua palavra, o teu filho, e rabia as mentes e o coração da humanidade, para que a gente possa se convertir, Senhor, se arrepender, se arrepender. Para isso, Senhor, a enfermar, o fundo de coração, Nós precisamos, como aconteceu em mim, colocar um saco de areia na cabeça, cinza na cabeça, também um E isso, metaforicamente, pode ser feito com o joelho no chão e as lágrimas. Senhor, dizem por isso Deus, de graça, Deus, santidade me venham em seu poder, em seu espírito nos curar todo orgulho coisas para chegarmos mais rápido, né? e sermos ação, né? e Deus a Deus abençoe uma persons dahada, egerir de novo, é a nós. É um beijo né, senhor? e Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Acesse o nosso site www.comunidaderesgate.org e aproveite mais da nossa programação. Lá você vai poder encontrar formações, informações diversas e também a nossa rádio que fica online 24 horas. Um grande abraço, a paz de Deus!